0: jetzt ist alles ein Beweismittel gegen dich. Gegen mich? Warum ja. denn? <lacht> also an Moderation.
1: Was soll ich sagen? Na, wir kommen zurück <lacht> zu einer neuen Folge. Die erste
0: Folge. <lacht> <Das> <lacht> sage ich ja. was, was Warte, sagen? okay. Ich, ich lasse mich, das, <lacht> <lacht> lass mich das anfangen. So. <lacht> Wo ist denn der Timecode, by the way? Ich sehe ihn gar nicht. Ich sehe auch nichts. Ach so, da unten. Das ist jetzt schon mit drin. Das wird alles schon reingeschnitten. Bitte nicht. Doch, so. Podcast 1, take 2 oder Take 3, ich habe nicht mitgezählt. <lacht> ja, ich bin drin. Moin, herzlich willkommen äh, zu unserem allerersten Podcast. Ähm, wir wollen uns heute mit dem Thema Streaming und unserem Leben beschäftigen. Ähm, ihr Host heute. Maxim. Und ich glaube, ich, glaub, ich sage einfach Adrian. Ja, ja ist besser so. Ähm, ja, freut uns sehr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir sitzen hier bei Maxim auf dem Sofa. Die Adresse piepen wir raus und, und äh, genau wir wollen ein bisschen, bisschen quatschen. Wir sehen uns das erste Mal und ähm, können uns soweit, glaube ich, ganz gut verstehen. Also wir haben uns noch nicht geprügelt, wollen wir damit sagen. Ja. Ähm, machen wir jetzt eigentlich danach noch einen Stream? Ja, definitiv. Also okay.
1: ich würde sagen, wir äh, machen den Podcast jetzt hier für euch treue Zuhörer und danach gehen wir rüber, noch einen
0: kleinen Special-Stream. Okay. Genau, wir haben ein paar richtig coole Themen rausgesucht und zwar hat das denn heute auch die, die ChatGPT gemacht, die OpenAI hat uns ein paar Themen rausgesucht und wir wollen ein bisschen tiefer auf den Hintergrund unserer, ja, unserer Streaming-Hobbys eingehen.
1: Also ich habe auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, was mir jetzt gerade so direkt in den Kopf gekommen ist und zwar, nee, und du streamst ja auch, ne? wie lange streamst du schon? Oh Gott, ich streame jetzt, ähm, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre. Okay, das ist krass. Das wusste ich nicht. Sehr, sehr heftig. Respekt erstmal dafür. Ähm, also mir persönlich ist aufgefallen, ähm, dass man sich durch den Stream sehr, sehr krass verändern kann. Also ins Positive wie ins Negative. Also ich habe schon viele Leute kennengelernt über die Zeit und mir ist aufgefallen, die einen entwickeln sich so in die eine Schiene und versuchen viele Kontakte zu knüpfen und ähm, ja, viele coole neue Freunde kennenzulernen, äh, die auch natürlich Chancen sind, äh, coole neue Sachen zu machen. Aber es gibt auch welche, die sich so ein bisschen abschotten und alle als Konkurrenz sehen. Was hältst du davon?
0: Ja, du, du, hast, du hast recht. Ähm, du hast recht. Eigentlich Also am Anfang muss ich sagen, bin ich froh, dass ich äh, weder zum einen noch zum anderen gewandert bin. Ähm, und ähm, ja bei manchen, bei manchen Leuten ist das ein bisschen schade <lacht> also erst recht wenn, dieses wenn dieser Konkurrenzkampf kommt ich habe das erlebt mit, mit meinem besten Freund äh, Tommy auch Streamer
1: mhm.
0: findet man auch auf Twitch ähm, und zwar als wir haben bei dem gleichzeitig angefangen und dann war das immer so ein Kampf wer hat mehr Follower wer hat mehr Viewer ähm, man hat dann angefangen gleichzeitig zu streamen und dann ist die Community eher dahin gegangen eher dahin gegangen ähm, und ganz am Anfang ist eigentlich die wichtigste Zeit beim Stream oder in der Streaming-Karriere, weil ähm, dort, für oder dort gründet man quasi die Community und man findet die allerersten sehr aktiven Fans oder, oder Zuschauer, ähm, die, die quasi das Herz der Community bilden. Und wenn die sich dann entscheiden müssen zwischen einem der beiden, dann entsteht ein riesengroßer Spalt. Deswegen bin ich ganz froh, dass äh, wir dann einen Weg gefunden haben und das einfach auch getrennt haben voneinander diese streaming, streaming basis weil wie du meinst, man, man, man richtet sich eher dazu, ähm, diese Konkurrenz aufzubauen. Ähm, was ja, was schade ist. Also ich, also ich persönlich, also ich kann dazu
1: sagen, ich glaube, das kommt tatsächlich davon, dass die Leute ähm, ja, so den Druck dahinter sehen, so schnell wie möglich etwas zu erreichen. Aber der Sinn des Streamings sollte ja nicht sein, direkt erfolgreich zu werden. Ähm, wir nehmen jetzt mal an, man streamt schon länger und man kriegt einen äh, Rate von einem großen Streamer wie äh, Montana Black zum Beispiel. Ähm, ich glaube ganz, ganz fest, dass viele Leute das sehr, 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 sehr wollen. Also den Erfolg ganz schnell. Aber ich glaube, dass äh, der zu schnelle Erfolg auch viel zu viel Hürden bietet. Also am besten ist es, glaube ich, wenn man mit dem Stream wächst und äh, nicht, dass der Stream schon vor einem gewachsen ist. Weißt du, was ich meine? Also, äh, man weiß ja gar nicht, wie man mit so vielen Zuschauern umgehen soll. Genauso ist es auch, wenn man anfängt. Ähm, man muss sich erstmal selbst finden, man entwickelt sich, man, man findet so seine Interessen, was das Streaming angeht. Man findet die Interessen der Zuschauer, man merkt, okay, was kann ich ansprechen, was kann ich nicht ansprechen. Und ähm, gerade am Anfang ist es halt wichtig, ähm, nicht so sehr auf die Zahlen zu gucken und das eher wirklich als Hobby zu machen. Und jetzt gerade äh, aktuell gibt es ja auch viele äh, Leute, die botten und so. Also es ist ja sehr krass im Trend gerade, ähm, mit diesen Botting-Discords und so und der Hate ist auch einer der Sachen, die wirklich eine schwierige Hürde sind, also ich persönlich, äh, als ich angefangen bin zu streamen, wusste ich nicht, okay, wie gehe ich jetzt mit äh, Hate um, da ich auch damals äh, in meiner Schulzeit sehr, sehr krass gemobbt wurde und ich habe mich sehr, sehr heftig abgeschottet. Ähm, und ähm, ja, ich kann nur sagen, durch dieses Streaming und diese Erfahrung, ähm, du sagtest ja, äh, du hattest einen guten Freund, Tommy, der hat auch gestreamt und ihr habt euch so ein bisschen gespaltet. Ähm, das, gleich, das gleiche habe ich tatsächlich auch erlebt mit einem guten Kollegen von mir, der heißt Ben, den kennst du ja auch, ne? hat damals mit mir angefangen zu streamen ja, ja. und ich hatte nur Copyright-Musik -Musik, äh, benutzt und er hat so ein bisschen meinen Stream äh, nachgeahmt. Also ich erinnere mich daran, ja. Relativ linear und darüber habe ich mich sehr krass aufgeregt, weil ich genau das Gleiche dachte, okay, wenn er das jetzt macht, äh, meine Zuschauer und so, er kopiert mich, ähm, die Leute gehen dann rüber, wollen nichts mehr von mir wissen und so. Ich glaube, das ist einfach eine der Sachen, die am Anfang immer passieren.
0: Ja, okay, gut, verstehe, dann bin ich nicht der Einzige. Ähm, Im Endeffekt, was ich dazu sagen wollte, ist, ähm mich hat so ein bisschen dazu gerettet oder ich glaube jeder, der da durchkommt, heile durchkommt, durch diese Anfangsphase. Kommt nur deswegen durch, weil ähm, es primär ums Entertainment geht. Also es primär darum geht, sein Hobby auszuleben, Menschen zu unterhalten, Menschen äh, zu entertainen und ähm, ja einfach, einfach eine, eine Show zu bieten und, und ähm, für die Leute da zu sein. Und dann ist auch, ähm, egal was andere machen, ob sie es kopieren oder nicht kopieren oder wie viel Follower irgendwer hat. Und ähm, dann ist quasi der Kundekönig, kann man so sagen. Also der Zuschauer. Und ähm, genau, als, als mir das bewusst wurde, äh, war es mir eigentlich auch egal, wie viel Follower. Guck mal, ich habe bis heute, ich glaube, 253 oder so Follower. Mhm. Mal nachschauen. Ähm, aber dafür dafür sehr, 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 sehr coole Follower mit denen ich mich mittlerweile auch privat treffe. Also nicht mit allen, aber mit ein paar. Und ähm, die sind auf jeden Fall auch immer am Start. Also die meisten sind immer am Start, äh, wenn ich online komme. Und jetzt auch nach längeren Pausen, jetzt auch wieder, weiß ich nicht, zwei, drei Monate Pause. Die sind auf jeden Fall cool drauf. Und äh, deswegen bin ich schon sehr stolz, auch wenn der Stream klein geblieben ist, wie es sich entwickelt hat. Und äh, ich werde auf jeden Fall in Zukunft nicht aufhören, weniger Herzblut und, und Schweiß in diesen Stream zu stecken wenn die Zeit dafür da ist. Also ich, ich, ich sage dir aber auch ganz ehrlich, also ich persönlich glaube einfach,
1: dass ähm, da auch, auch durch diese großen Pausen, wenn Leute wirklich aktiv äh, deinen Stream sehen wollen, dann weißt du, okay, die kommen jetzt nicht unbedingt nur wegen dem Spiel oder äh, wegen irgendwelchen Themen, die sie interessant finden, sondern die kommen wirklich wegen dir. Das ist schon etwas, wo man sehr, sehr stolz drauf sein kann, weil ähm, ich ja äh, groß geworden bin, in Anführungszeichen, durch Rocket League und ähm, durch Viewer Games, also ich spiele mit meinen Zuschauern in Rocket League und wenn ich jetzt zum Beispiel in ein anderes Game gehe, merke ich halt so, okay, viele der Leute kommen auch wirklich nur wegen den Games, also die wollen wirklich nur mit dir spielen, was ich ein bisschen schade finde, wenn man da so
0: viel äh, ja, Blut und Schweiß reingesteckt hat. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ähm, ja du, hast, du hast, bei dir ist das hier speziell, du hast die Community auf, auf ein Spiel äh, aufgebaut, wie du meintest, Rocket League ähm, und ja, aber du probierst ja jetzt mit ähm, in etwas größerer Reichweite etwas ähm, ja, breit, breiter dich zu, zu quasi positionieren. Andere Spiele zu gehen, ein bisschen mehr auf Entertainment und andere Sachen zu gehen. Und ähm, das ist auch ein Weg. Auch ein Weg, wieso nicht erst die Größe oder ein bisschen mehr Größe und dann halt auch einfach äh, umzuschlagen. Und äh, wenn die Community wirklich deiner würdig ist, dann äh, wird sie da auch, denke ich mal, mitmachen. Okay, ja, das ist ja das, was ich meine. Also wenn Ich
1: denke, wenn du jetzt, keine Ahnung, ob du jetzt Minecraft spielst oder ob du jetzt ein Horrorspiel spielst oder ob du jetzt keine Ahnung was spielst oder auch nur Just Chatting machst, ich denke, die Leute, die dann in deinen Stream kommen, die kommen dann so oder so. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, es ist so ein bisschen schade äh, zu beobachten, dass dann, also, es ist genauso wie am Anfang zu streamen, diese, diese Fehler, die man macht äh, mit der Konkurrenz, genauso ist es auch mit dem äh, Wachstum. Irgendwann ab einem gewissen Punkt, wo du wächst, hast du das Verlangen immer mehr zu wachsen und wenn du dann nicht wächst, hast du immer sofort das Gefühl, okay, ma was mache ich falsch, mache ich was anders, äh, gefällt den Leuten der Hintergrund nicht, mache ich etwas anders und dann steigert man sich da,
0: glaube ich, ein bisschen zu sehr rein. Kann ich nur bestätigen. Ja, also reinsteigern, ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, ich habe eine Zeit lang auch mit Tommy Fortnite gestreamt.
1: Ja, ja, vorher kenne ich.
0: Es gab, es gab so Zeiten, wo auch ich dieses komische Spiel gespielt habe. Und tatsächlich, jetzt mit Off-Streaming verbunden, gibt es eine Anzahl von Überlebenden links oben. Ja. So, und dann ähm, habe ich, hab hab ich gemerkt oder haben wir gemerkt, dass umso weniger Überlebende sind, desto mehr waren wir gestresst im Game, desto mehr haben wir Fehler gemacht, desto mehr haben wir eine Chance gehabt, das zu verlieren. So, und. Ähm, Tommy war äh, intelligenter als ich und hat sich das einfach irgendwann abgeklebt. Also, er hat sich nicht Kleber auf sein Bildschirm gepackt, aber der hat sich halt ein Stück Papier genommen, da gefaltet und hat quasi die, Über die Überlebenszahl quasi überdeckt. Und wusste somit nicht, wie viel überlebt haben und hat, war auch nur gestresst, weil er wusste, irgendwann waren es 100, jetzt sind es ein paar weniger, keine Ahnung, wie viel sind, aber ich klatsche die alle. Und ähm, das Gleiche hat er auch mit seinen Zuschauern gemacht. Er hat keine Zuschauerzahlen nie angeguckt und ich war, und, und hat halt einfach sein Ding so durchgezogen was niemals krasses Entertainment war. Also, Tommy, wenn du das hörst, weißt du auch selbst, ähm, du hast äh, nie ähm, explosive ähm, Shows rübergebracht. So. Ähm, und trotzdem hast du die Leute einfach mit, mit dir, wie du wie du bist und wie du zockst, entertain, unterhalten und halt auch gut Follower gesammelt. Ähm, und, und auch eine schöne Community aufgebaut. Und ich hingegen war so okay, ich mache etwas, ich, ich stecke da eine gewisse Energie ein, sehe dann, wie sich das verhält, sehe, wie viele Zuschauer da sind und wenn plötzlich die Zuschauerzahl runtergeht, ähm, kriege ich Panik und, und weiß nicht, was, was, was falsch lief oder probiere äh, da was rauszuziehen und, und ähm, genau, geht das einfach viel zu ernst an äh, und musste mir dann sehr schnell abgewöhnen, auf diese Zuschauerzahl anzuprobieren oder drauf zu starren. Ähm. Ja, es funktioniert bis heute immer nicht so ganz, mm, aber mittlerweile, ja. also was mir dabei geholfen hat, ist, dass ich einfach ganz viele Streams gemacht habe, die äh, auch einfach mit fast null Zuschauern waren, also späte Streams, äh, wo man eh keine Leute erwartet und dann hatte man auch weniger Hoffnung, dass da jetzt, oder dass da Riesenmassen an Leuten kommen sollen und wenn irgendwer kam, war das viel wert. es hat mich vielleicht so ein bisschen äh, wieder ausgeglichen, ähm, genau, aber es ist schon, es ist einem irgendwie schon doch wichtig, oder? Ja, ja, na, natürlich. Also bei mir war es ein bisschen
1: anders. Also ich hatte auch extremst äh, diese, diese, dieses Verlangen, äh, die Zahlen zu halten. Wenn ich jetzt mal im Peak von, keine Ahnung, 30 Zuschauern hatte, dann hatte ich echt das Verlangen, die zu halten. Das Ding ist, ähm, wie ich gemerkt habe, dass das falsch ist, war ein bisschen anders. Ich habe, also ich versuche immer nach meinem Stream noch bei anderen Streamern reinzuschauen, auch Streamen Kollegen, und zu gucken, okay, was machen die anders, was ich vielleicht verbessern könnte und auch mein Stream mit reinnehmen könnte und durch dieses Analysieren von den Streams, ob es jetzt TikTok ist, ob es jetzt Instagram oder whatever ist, ist ja auch egal, ähm, da habe ich einfach gemerkt, okay, wie ist denn mein Verhalten? Also wie, wie gucke ich andere Streamer an? Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt nicht einen Streamer, den ich unfassbar verfolge, sondern ich schaue mal da rein und äh, sage da mal Hallo und hier mal. Ich glaube, dass das Ziel eher ist, ähm, nicht so auf seine Abonnentenzahlen zu gucken und so, sondern einfach einen coolen Stream rüberzubringen und die Leute kommen und gehen. Das ist ja auch im echten Leben so. Du lernst Leute kennen, die Leute verändern sich, äh, haben an, äh, andere Interessen so und dann, äh, ja weiß ich nicht, dann spaltet man sich und dann äh, gucken die vielleicht den nächsten Stream nicht mehr so gerne. Das heißt aber nicht, dass du einen schlechten Stream machst. Das ist mir dann dadurch sehr, sehr krass klar geworden.
0: Gut, das war schon mal ein heftiger Anfang, muss ich sagen. Ähm nicht schlecht, also und so, und so ein bisschen so die Hürden von, von unserem Streaming-Leben am Anfang. Wichtiges zweites Thema, was wir hier drauf haben, und zwar ist das Zeitmanagement und Balance zwischen Streaming und privatem Leben. Und das ist der Ausschlag, wieso wir, wenn wir mein erstes Jahr vergleichen und dein erstes Jahr vergleichen, so einen riesen Unterschied haben. Ich habe in meinem ersten Jahr, habe ich, ähm, sagen wir weiß ich nicht 150 200 Follower gehabt ähm, du hast 650 so und, und eine, ein riesengroßer Unterschied grober Unterschied ist denke ich mal auch Zeitmanagement absolut absolut sehr sehr also es ist sehr 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 schwierig äh, also was
1: mir auch aufgefallen ist ähm, so, man hat ja so die Regelmäßigkeit man geht dann so man versucht jeden Tag zu streamen also ich versuche auf jeden Fall jeden Tag irgendwie einmal live zu gehen mittlerweile ein bisschen weniger ähm, weil man halt versucht Regelmäßigkeit zu bieten, wenn du keine Regelmäßigkeit hast, so, wenn ich nehme jetzt mal Unge als Beispiel, Unge streamt immer um 8 Uhr, dann weiß ich als Zuschauer, okay, um 8 Uhr mache ich den Stream an, dann ist er da. So, bei mir ist es ein bisschen anders, man hat ja auch noch ein richtiges Leben, so, also man hat Freunde, man hat Familie, man, man, keine Ahnung, man muss sich auch um sich selber ein bisschen kümmern und das darf man natürlich nicht vernachlässigen, was ich tatsächlich in der ersten Zeit sehr krass gemacht habe und wodurch es mir auch nicht gut ging. Also es hat sich so ein bisschen ins Negative ähm, ja, entwickelt und ähm, da wirklich eine Balance zu finden, die für einen selber gut ist, arbeitstechnisch, Familie und so äh, und für den Stream ist ein bisschen schwierig, weil halt viele Zuschauer die Streams sehen wollen. Und wenn du da mal zwei, drei Tage vielleicht nicht live bist äh, und keine Erklärung hast, dann sagen die ja, du streamst nicht mehr, du bist inaktiv, du machst das. Aber die Leute sehen halt nur den Stream, die sehen nur diese zwei Stunden, aber die wissen nicht, was dazugehört. Also es ist ja auch noch sehr, sehr viel Arbeit, einen äh, qualitativ guten Stream aufzubauen. Ne? Also
0: das ist richtig, es sind nicht nur die zwei Stunden. Ähm, vielleicht gehe ich mal darauf ein Wie wie mein, ich weiß gar nicht Wie, wie, wie viele Monate das waren Ich glaube die ersten zwei oder der erste Monat Als ich angefangen habe Also angefangen hat das generell alles Als ich, ähm, ich bin in meine neue Wohnung gezogen 2017 Und ähm, Das werden jetzt bald sechs Jahre Und dann irgendwann im November oder so September, müsste man jetzt gucken Oktober, November, irgendwo in dem Dreh Bin ich krank geworden Oh. Also ich hatte äh, nichts Schlimmes eine Grippe oder so, wie man halt im Herbst oder so zu Hause liegt und dann fertig ist. Und Tommy hatte, glaube ich, gerade angefangen zu streamen und ich war so, ey, jetzt bin ich krank. Das kann ich auch anfangen. Jetzt ich, bin ich eh eine Woche zu Hause oder zwei Wochen, keine Ahnung, wie lange ich krank geschrieben war. Und war so, ja, alles klar, da können wir mal loslegen. So, habe also alles an den Start gebracht, habe angefangen und tatsächlich die allerersten äh, Wochen und Monat Stream war jeden Tag acht Stunden Arbeit, acht Stunden Stream und der Rest schlafen. Das heißt, ich hatte, ich hatte quasi, ich ich quasi, bin morgens aufgestanden, bin zur Arbeit, habe acht Stunden gearbeitet, hatte dann eine Stunde Fahrt nach Hause, habe mich an den PC gesetzt, habe dort acht Stunden gestreamt, bin dann den Rest schlafen gegangen und bin wieder zur Arbeit. Und das war permanent so. Und äh, ich hatte damals auch <lacht> so ein Catchphrase, äh, als ich angefangen hatte, wenn neue Zuschauer reinkamen und die reingeschrieben haben und dann war, ich kann den mittlerweile nicht mehr auswendig. Damals kam der wie aus der Pistole geschossen. Ja, no, moin, ja, ich bin hier Master PL. Du ne Bock, hast lass einen Follow da? Ich streame jeden Tag äh, zwischen sechs und acht Stunden, äh, fünf Tage die Woche, irgendwie sowas, war das so zwei, drei Sätze in einem durchgeschossen. So. Und das hat auch ein paar Leute gecatcht und ähm, deswegen hatte ich auch äh, in nicht allzu ultra langer Zeit irgendwann auch 100 Follower da gab es auch Specials, wo dann irgendwie zum ersten Mal 15 Zuschauer da waren, das war für mich die Welt. Also ist bis heute noch ja, einer Rekorde. Absolut. Äh, und ähm, wo dann irgendwie ein Backflip war, weißt du, die Kamera, Schmutz, alles war Schmutz, aber scheißegal, <lacht> Hauptsache äh, Entertainment, Spaß und und ähm, und die, ja genau, quasi Unterhaltung.
1: Ähm. Ja, aber das ist ja auch das Wichtigste, ne? Also, wenn du selber keinen Spaß am Stream hast, so was ist dann der Sinn des Streams?
0: Also ja, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Naja, das ist dann, wenn es wenn es zum Beruf wird, ne? Das sieht man natürlich auch bei manchen Sachen, bei manchen Leuten. Äh, wenn der Stream zum Beruf wird, ist das absolut nicht mehr das Gleiche wie, wie die Zeit, die wir jetzt erleben. Ja, absolut. Ähm, naja, und irgendwann hat das abgenommen natürlich. Ähm, man wird älter, die Ausbildung wird irgendwann vorbei und ähm, ja. Die, die, die Streaming-Zeit nimmt ab und somit nimmt auch die Zuschauerzahl ab und alles nimmt ab und äh, alles fährt so ein bisschen runter. Um, ja, Zeitmanagement. Ja,
1: also wo also ja das Zeitmanagement an sich äh, ist, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, da muss man, wie gesagt, das ist genau das, was ich meine, da muss man mit dem Stream wachsen und gucken, okay, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Ähm, was aber noch ein viel größeres Problem ist, ist meiner Meinung nach nicht die Balance, sondern das Ganze mit seinem Privatleben zu äh, ja, vereinen, weil... Äh auch viele Leute Streaming überhaupt nicht gut finden. Also viele Leute haben eine krasse Abneigung gegen, gegen Streamer, gegen Leute, die etwas im Internet tun. Das ist mir krass aufgefallen, ob es jetzt äh, in meiner Ausbildung äh, war, dass dann Leute mitbekommen haben, okay, der streamt und dann ja, den kann man leichter mit aufziehen so und äh, dann kamen so Kommentare wie ja, dein Gesicht will eh niemand sehen und äh, das ist halt schwierig äh, dann respektiert zu werden. Also es hat auch also Stream hat dann nicht nur gute Sachen, weil es halt wie gesagt ein Leben ein öffentliches Leben einfach ist. Also du machst ja dein Leben schon äh, sehr öffentlich, weil, wie gesagt, wenn du mal nicht streamst, musst du dich halt schon ein bisschen erklären. Du kriegst sonst viel, viele, viele Nachrichten. Ey, was machst du, wo bleibst du, was ist los? Ne? Und äh, wenn du dann keine richtige Erklärung hast, dann äh, wirst du halt zugetextet. Ne? Also Privatleben ist dann wirklich nicht mehr so krass. Also man muss irgendwie so eine, man muss ja den Stream in seinen normalen Allta Alltag integrieren. Also bei mir ist es mittlerweile so, durch äh, diese Followeranzahl, anzahl die ich jetzt gerade habe, wenn ich jetzt nicht streame, so wie äh, jetzt gestern und heute, ich kriege so viele Nachrichten auf äh, Discord, äh, WhatsApp, whatever und ähm, ich muss jedes Mal mich äh, erklären, warum. Also es ist, es ist nicht so, dass man mal Ruhe hat. Ich sitze dann zum Beispiel am Küchentisch und dann erwischt mich meine Freundin ganz oft dabei, wie ich einfach auf mein Handy gucke und äh, die Nachrichten beantworte, weil ich so dieses Verlangen habe, die Zuschauer zu halten. Also es kommt immer wieder was Neues, äh, womit man wachsen muss und das finde ich da so cool am Stream. Also es ist ja auch so, bei großen Streamern, die haben immer so das Gefühl, also die Zuschauer, yo, die setzen sich einfach hin und äh, verdienen so, so viel Geld und das ist voll einfach, ich muss das auch machen. Aber so ist es tatsächlich nicht. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, du musst dich viel informieren, viel Neues lernen, wenn du wirklich Bock drauf hast. Ähm, also das ist glaube ich das, was am ähm, stream mich so extrem gecatcht hat. Also ich weiß nicht, wie es bei dir da ist, äh, du machst das Ganze ja auch ein bisschen beruflich, ähm, aber das finde ich äh, ist einer der Sachen, warum ich so gerne streame.
0: Ja, richtig. Beruflich ist glaube ich, das richtige Stichwort. Ähm, so, ist, so ist das, wie ich auch mit dem Stream mache. Also wie ich das quasi voneinander trenne. Ähm, es ist wie als wäre es als wäre es quasi ein extra Beruf. Also was ähm, natürlich muss man das mit dem Privatleben integrieren, so wie die Arbeit auch. Aber so wie die Arbeit bei mir ja auch ist, äh, komplett unkoordiniert und dann werde ich dahin geschickt, muss ich dahin etc. komplett ohne irgendeinen Plan oder oder irgendeinen Standard. Jede Woche ist es genauso im Stream. Um, und das muss man das muss man miteinander vereinbaren. Genau, was ich, was ich mir sehr schnell entschieden habe beim, beim Stream ist, dass ich ähm, zwischen diesen beiden Welten unterscheide. Also Privatleben, Arbeitsleben und Streamingleben. Also ich unterscheide nicht zwischen nur den beiden, sondern zwischen den diesen drei. Und wenn mich irgendwer auf Arbeit anquatscht, ähm, auch da Richtung Thema Hate oder, oder irgendeinem Sprücheklopfer oder so, ähm, dass, man, dass einem das eh nicht interessiert und dass niemand das gucken will, ähm, dann gehe ich darauf einfach gar nicht ein. Also weil bei der Arbeit wird besprochen, das was mit der Arbeit ist. Und wenn auf Arbeit Freunde sind, dann kann man mit dem mal quatschen. So, das ist nicht das Ding. Aber Arbeitskollegen haben damit partout erstmal nichts zu tun. Ähm, genauso auch äh, Privatpersonen, äh, sage ich mal. Du datest jemanden oder du hast einen Freund oder so, etc., der will da mal zugucken. Dann auch wenn man im Endeffekt der gleiche Mensch ist und sich ja nicht verstellt... Die Katze macht gleich den Podcast aus. Hoffentlich nicht, ich hau ihn mal runter. <lacht> <lacht> äh, dann ähm ist, ist, man, muss man sich schon, ist man schon anders, man ist schon anders, du yeah, benimmst dich anders auf Arbeit, du benimmst dich anders im Privatleben, du benimmst dich anders im Stream und deswegen war das für mich wichtig, dass ich das alles voneinander trenne und das nicht vermische, ich rede nicht mit meiner Freundin über den Stream, ich rede nicht im Stream über meine Freundin und ich rede auch nicht in der Arbeit über meine Freundin, ich rede aber auch über Arbeit nicht im Stream und ich rede auch im Stream nicht über meine Arbeit, so das sind so drei verschiedene Welten und jede lebt für sich ähm, und das war für mich die gesundeste Art und Weise, damit umzugehen, weil ähm, so stört es mich auch nicht, wenn irgendwer irgendeine Meinung abgibt in, in, in einer dieser anderen Bereiche. Äh, absolut es ist absolut irrelevant.
1: Aber bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen. Ich habe, wie gesagt, in meinem ganzen Leben, ich habe schon viel erlebt, so, habe ich immer versucht, so, die Sachen so ein bisschen zu analysieren. Okay, was ist da vielleicht falsch gelaufen, so ein bisschen auf psychologischer Ebene. Und wenn ich jetzt Hate abkriege, versuche ich immer, die Sicht meines Gegenübers, die mich hatet, zu sehen. Okay, warum hatet er mich? Es gibt immer verschiedene Kategorien von Hate. Es gibt einmal den Hate, okay, der macht das einfach aus Spaß, der geht irgendwo rein und trollt, schreibt dann so irgendwie das N-Wort rein, um einen irgendwie nur zu provozieren, weil, keine Ahnung, whatever, er hat nichts erreicht im Leben, hat Langeweile, auch Spaß, was weiß ich. Das ist ja nichts, was irgendwie krass persönlich ist. Und Richtig. Dann gibt es noch persönlichen Hate, wenn die Leute dich persönlich kennen, in deinen Stream kommen und dann gewisse Sachen äußern, die vielleicht nicht gut sind, was dann schwierig wird, weil du halt versuchst ein bisschen so Privatleben und Stream zu trennen, weil der Stream ja nicht alles wissen muss natürlich. Und dann gibt es noch die Kategorie, die kennen dich schon lange. Es ist etwas passiert und aufgrund dem, was passiert ist, haten sie dich dann. Und ähm, wenn sowas passiert, versuche ich immer, das in diese Kategorien aufzuteilen, versuche nochmal mit denen das Gespräch zu suchen und die darauf anzusprechen, ey, okay, ich habe äh, eigentlich gar keine Lust auf den Beef hier, ähm, ich, ich versuche das anzusprechen, wie meine Sicht der Dinge war, versuche denen das, also so wie ich mir vorstelle, okay, wie hat er das Ganze gesehen, versuche ich ihm auch meine Sicht der Dinge zu, zu erklären, also warum ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe und wenn dann keine Lösung ist, dann kann ich mir selber nichts vorwerfen, also dann habe ich nichts falsch gemacht und ähm, das ist so meine, ja, meine Art damit
0: umzugehen, also ich Willst du, willst du sagen, du hast schon mal äh, jemanden, den du privat kennst, mit ihm im Stream ein Beef angefangen? Nee, nee. Ähm, Oder ist er reingekommen und hat probiert, mit dir ein Beef anzufangen? Ja, also ich habe ja jetzt gerade, ich musste meine Ausbildung ja abbrechen, ähm,
1: aufgrund von Stress mit einem anderen Azubi und weil ich da nicht mehr hinkommen konnte. Ähm, und dieser jemand ist dann später in den Stream und meinte, ja... Äh, weiß ich nicht mehr ganz genau, war irgendein so ein, äh, kluger Spruch von wegen, ja, jetzt auf Hartz IV und äh, Stream jetzt ein neues Ding und äh, lebst von deiner Freundin und so. Und das ist natürlich etwas, was einen dann schon sehr belastet. Also es ist nichts, was irgendwie schön ist. Das zieht natürlich die Laune runter im Stream und ähm,
0: Das müsste, da gebe ich dir recht, das müsst aber dann ist ja eigentlich die äh, Schlussfolgerung, dass man das so schnell wie möglich los wird. Also quasi komplett ignoriert und dann, weiß ich nicht, kickt, band, was auch immer.
1: Ja, ja natürlich, habe ich auch direkt gemacht. Also der kam auch gar nicht mehr weiter zu Wort. Ich habe gesagt, ey, Mods, band, den mal bitte weg, das ist was Privates. Ähm, aber deswegen sa sagte ich ja die Kategorien. Also es gibt ja einmal diesen Hate, der sehr, sehr persönlich ist. Der, da versuche ich auch gar nicht drauf einzugehen, weil mit denen hat man ja sowieso schon Stress. Also da, da bringt auch kein Klärgespräch mehr irgendetwas. Äh, also Klärungsgespräch. Und ähm, am besten kannst du Hate klären, wenn er halt, äh, wenn etwas passiert ist im Stream worauf dann dieser Hate basiert. Wenn der Hate einfach basiert, weil derjenige dich einfach nur so hatet, obwohl er dich gar nicht richtig kennt, kannst du da ja gar nichts richtig klären, weil er das einfach nur aus äh, Troll macht, einfach so, weil er Spaß dran hat. Äh, also einfach bannen. Dann gibt es den privaten Stress, den du sowieso schon hast. Da kannst du auch nichts klären, weil ich denke, wenn man einen privaten Stress hat, sollte man das schon versuchen, im Vorfeld zu klären. Wenn derjenige dann noch in den Stream kommt, so, dann ist das schon, hat das ein Level erreicht, da brauchst du auch nichts mehr klären. So. Ähm, aber wenn du Hate im Stream hast, aufgrund dessen, dass etwas passiert ist, kannst du es ja schon klären. Also deswegen
0: die Kategorien. Ich verstehe, ich verstehe. Wenn wir jetzt schon gerade beim Hate sind, ähm, gerade aktuelles Thema, ähm, Gronk, hast du ja. mitbekommen und äh, das Thema der Hogwarts ähm, Legacy. Ein Spiel, was ähm, wahrscheinlich schon raus ist, wenn wir, dieses, wenn wir diesen Podcast hochladen, ähm, aber für uns erst in äh, sechs Tagen Online kommt. Ähm, genau. Der Hate war groß. Äh, Gronk Möchte gern äh, Hogwarts Legacy streamen. So wie ich persönlich auch, muss ich sagen. Ich bin da voll voll seiner Meinung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, absolut. Ähm, aber die Vorwürfe waren, waren riesig. Und das hat natürlich jetzt... Also, weiß ich nicht. Ich muss sagen, das war so ein richtig unnötiger Hate. Also sowas wie wie du meintest, irgendwer kommt rein, schreibt irgendwas Dummes rein und verschwindet wieder.
1: Also ich glaube eher, es ist so, umso größer du wirst, umso mehr... Wollen Leute was von Kronen abhaben? Also, die sehen, wenn jetzt ein Monte zum Beispiel sagen würde, also irgendwas Kritisches in seinem Stream sagt, deswegen versuchen die Streamer auch immer, sich sehr gewählt auszudrücken und auch viel zu begründen. Das Problem ist aber, dass die Medien natürlich versuchen, so ein bisschen zu provozieren. Also, es ist normal, wenn du in Medien provozierst, kriegst du mehr Aufmerksamkeit, das gibt mehr Geld. So, und es ist, glaube ich, genau das Gleiche wie bei Gronk, weil er ja sagte: Okay, dann machen wir das anders, wir sammeln die, die Subs und so und versuchen, die zu spenden für einen wohltätigen Zweck, whatever. Es ging ja da um, um äh, Homophobie. Ähm, und das Ganze wurde ja krass aus dem Kontext gerissen. Also Homophobie, Transgender, irgendwas. Ja, ja, richtig. Aber das war irgendwie das Thema. Ja. Also es, es wurde halt einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Es wurde nicht gesagt, okay, er versucht denen auch irgendwie auf eine Art zu helfen. Sondern es wurde nur angesprochen, okay. Er hat gesagt, es ist ihm egal. So, er würde das Spiel trotzdem gerne spielen. Ähm, hat dann aber gesagt, er würde dann gerne aber was Gutes dafür tun. Und diese, diese Stelle, dieses Gute tun, wurde einfach ignoriert. Und äh, dann öffentlich äh, ausgetragen.
0: Ja, aber das, 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 dass er dafür was tun möchte, ist ja aber auch nur entstanden, weil, weil diese, diese Vorwürfe kamen, äh, dass äh, J.K. Rowling, was auch immer sie da gepostet hatte, ähm, sich dazu halt negativ geäußert hat zu diesem Spiel. Und das ist ja, also viele, viele, viele hatten begründet, dass solche Influencer ja auch, äh, quasi 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 eine Rolle haben oder Ein eine Beruf. Vorbildfunktion. Ja, eine Vorbildfunktion, genau das ist, was ich, das ist, was ich sagen wollte. Ähm, und deswegen aufpassen müssen, was sie spielen. Aber ich bin da, muss ich sagen, auf Gronks Meinung, wenn ich sage, äh, kann es mir nicht egal sein, was irgendwer sagt und kann ich nicht meine, meinen eigenen Weg gehen ähm, und, und quasi äh, da selbst drauf schauen, das beurteilen und dieses Spiel vielleicht doch einfach objektiv betrachten, also einfach nur des Spiels wegen, nicht des, der Aussagen wegen und, und dann nicht irgendwas boykottieren und dann kam ja, kam Erde zu dem Schluss, okay gut, wenn, wenn ich jetzt 50% hinter mir habe und 50% nicht hinter mir habe, dann ist es ja am leichtesten zu sagen, okay pass auf, dann sammeln wir irgendwelche Spenden. Und äh, das war schon ein sehr kluger Schachschuss. Er Schachzug erst, erst recht, weil es so schnell kam. Ja, ja, klar. Wenn du nach dem Stream gesagt hättest, okay, pass auf, wir müssen noch was überlegen, weil ich will da streamen und dann ist die Hälfte bei mir, sagen wir irgendwie 5000, gucken ihn, 5000, sagen dann, nee, er ist ein Arschloch. Ähm, äh, und dann überlegt er was mit, mit irgendwelchen Freunden oder und hast du nicht gesehen. Ähm, und dann machen sie halt diese Spendenaktion. Dann wäre das was anderes gewesen, weil viele hätten dann sagen können: Ja, du hast dich besprochen, ja, du hast das gemacht, ja, das ist schon wieder so eine Masche und, irgendwie, und du, irgendwie, ne, du unterstützt Plastik <lacht> oder so. Ähm, aber er hat er hat es, er ist, ich muss sagen, Kronk ist schon ein sehr intelligenter Mensch. Er hat das ähm, sehr schnell, sehr schnell äh, quasi aus, aus der Welt gebracht, diesen Hate, indem er einfach auf die Menschen eingegangen ist, die meiner Meinung nach unberechtigt. Irgendwas, irgendwas haten oder boykottieren wollen, ähm, weil dieses Spiel wird es geben. Dieses Spiel wird es geben, ob du es jetzt hatest oder nicht hatest oder was auch immer. Ähm, aber trotzdem bist du ja nicht für dieses Spiel verantwortlich. Und selbst wenn irgendwas da drin äh, nicht in Ordnung ist, was jetzt J.K. Rowling meinte oder etc., äh, dann kannst du ja trotzdem kannst ja trotzdem machen, was du möchtest.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass dieser, mh, dieser Hate äh, um, um das Spiel, das kommt, also der Hate kommt nicht von selber. Es ist immer so, äh, wenn irgendeine große Persönlichkeit irgendwas zu irgendwas sagt, dann ist es so ein Trend-Hate. Also das merkst du ja auch bei Instagram und äh, TikTok und Co. Das sind ja Algorithmen, die, wo wirklich viele Leute äh, schnell Aufmerksamkeit bekommen können, weshalb auch der Hate ganz groß ist. Wenn, jetzt, wenn du unten in die Kommentare guckst und da schlechte Kommentare sind, dann wird dir auffallen, dass da noch mehr, sehr, also sehr, sehr viele schlechte Kommentare hinzukommen werden. Wenn von Anfang an gute Kommentare drin sind, werden auch weniger Leute haten. Das ist, ähm, ich weiß nicht, es hat so ein bisschen was mit der, mit, mit der Jugend zu tun und wie sie sich entwickelt. Ähm, die Leute versuchen nicht mehr ihren eigenen Weg zu gehen und irgendwie darüber nachzudenken, okay, was tue ich jetzt, sondern wenn die sehen, okay, zum Beispiel KuchenTV hat seine Freundin geschlagen, ist überhaupt nicht gut, wollen wir jetzt überhaupt nicht drüber reden, nur, das ist schon lange passiert so, das haben die auch schon geklärt, und dann noch Ewigkeiten äh, zu haten, das hat auch irgendwann nichts mehr mit dem Hate an sich zu tun, sondern es hat einfach nur was zu tun, das ist so ein Trend-Hate. So, okay, alle haten den jetzt, dann muss ich den auch haten. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: nee, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Und
1: da bringt es auch nichts irgendwie, dass äh, die, die Freundin versucht, das Ganze zu klären oder er das versucht äh, zu klären. Ähm, das wird unendlich so weitergehen. Das heißt, wenn du im öffentlichen Leben etwas gemacht hast, was viele der Öffentlichkeit nicht gut findet, ähm, da wird es auch immer wieder Hate geben und wenn ein paar Leute reinkommen und haten und dann andere Leute sehen, okay, das ist schlecht und das dann mitbekommen, dann werden die auch wieder haten. Das ist dann so eine unendliche Welle. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze beheben kann. Und entweder du entziehst dich der Öffentlichkeit komplett oder du versuchst das Ganze öffentlich zu klären. Du kannst es ja nicht äh, im, Pri im Privaten klären, das bringt dir ja dann nichts. So und, ähm Meiner Meinung nach sollten dann diese Personen nicht versuchen, auf Kampf dann diesen, diesen, diesen Hype wieder äh, ja, hervorzurufen und diese Persönlichkeit, die KuchenTV jetzt zum Beispiel hatte, wieder ja, hervorzurufen. Äh, es gibt, gab jetzt ein Video zum Beispiel, deswegen habe ich KuchenTV angesprochen, wo er dann eine krasse Villa gezeigt hat äh, und gesagt hat, guck mal Leute, ihr hatet aber trotzdem bin ich so krass. Genauso wie es bei ApoRed gerade ist mit, mit insi modus Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich mitbekommen, ja. Ja, es ist so... Äh, die Leute versuchen halt, wenn sie im öffentlichen Leben sind, natürlich diesen Lebensstandard, den sie haben, ähm, ja, zu behalten. Das ist genauso im, pra im Privatleben. Du verdienst gut Geld, äh, du reicherst den Lebensstandard an, der relativ hoch ist, sagen wir jetzt mal. Und wenn du fällst, ist es sehr, sehr schwierig, diesen Lebensstandard wieder ja, äh, ja, abzuleben. So, und ich glaube, dass das genau das Gleiche im öffentlichen Leben ist. Wir müssen mal ganz kurz die Katzen aussperren.
0: Ja, aber ähm, okay, Schlussresümee. Ich muss sagen, Gronk hat das... Ähm mit den Vorwürfen sehr gut gelöst und ich fände auch, seine, seine, seine Haltung ist, ist in Ordnung ähm, und äh, umso besser, dass er eine Lösung gefunden hat äh, sogar die, die größte Partei oder die meisten Parteien für sich zu bestimmen, indem er einfach sagt okay gut, wenn ihr da wirklich Vorwürfe habt und, und, und zweifel in diesem Spiel, dass das wirklich nicht in Ordnung ist, dann ähm, machen wir einfach 50-50 und wir, wir machen einfach eine Spendenaktion raus und helfen Leuten damit dafür will ich aber ähm, dieses Spiel spielen Content daraus machen und euch das gerne zeigen. Ja, ich finde, das ist. Ich finde, das ist, ich finde, man kann jede Situation genau so gut lösen.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine. Auf die Leute eingehen,
0: genau, genau, auf die Leute eingehen, öffentlich das klären und ja. Ich finde, da kann man auch nicht mehr nicht mehr zu sagen. Also, das ist geklärt. Was will man denn nochmal machen?
1: Es entkräftigt, Nate. Yeah, also, ist wenn richtig. Leute dann haten, so, dann, dann dieser Hate hat keinen Sinn mehr. Dann ja. kannst du es auch einfach ignorieren. So, du hast dir nichts mehr vorzuwerfen, das ist das Wichtige.
0: Ja, nachdem äh, Gronk jetzt so diese brillante Lösung gefunden hat für Hogwarts Legacy, äh, wollen wir uns, äh, da haben wir uns gestern schon besprochen und dachten, dass eventuell Hogwarts schon auf der äh, Unreal Engine 5 kommt, aber tatsächlich noch die vier, weil sie schon äh, einfach zu lange in dem Spiel sitzen und dort noch keine Unreal Engine 5 raus war. Ähm, aber Android Engine 5 angesprochen. Äh, die Zukunft von Gaming und äh, Streaming. Was, 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 äh, was schießt ihr da durch den Kopf? Es ist ultra krass. Also die,
1: also der Technik, also die, die Technik schreitet äh, enorm voran. Also man merkt es ja damals, äh, gab es keine Smartphones. Jetzt hat jeder eins. Und zwar sehr günstig. Also man muss nicht mehr irgendwie viel Geld ausgeben, um irgendwie ein äh, gutes Handy zu kriegen. 1.900 Euro. Ja, äh, 300 <lacht> Euro. Mann, gekostet? ist trotzdem gut. Ähm, äh, es ist halt so, ähm, der Trend geht immer mehr in Realismus rein. Also man versucht die Spiele immer mehr realistisch zu machen. So war es ja schon immer. Also da, wenn man mal so die Grafik von damals vergleicht und heute ist halt immer realistischer. Und ähm, jetzt ist natürlich VR dazu gekommen, Open Worlds sind dazu gekommen. Also sehr sehr realistische Lebensszenarien sagen wir jetzt mal. Du, wie bei Assassin's Creed Odyssey durchlebst du da quasi schon irgendwie das Leben de des Charakters. Ähm, und es hat auch schon so ein bisschen was von von dem Film. Also du nur, dass du den Film nicht schaust, sondern den Film selber durchlebst. So Und äh, durch äh, VR und äh, die Unreal Engine und diese ganzen neuen Sachen, KI, äh, da wird auch, glaube ich, spieltechnisch noch sehr, sehr viel auf uns zukommen. Also momentan ist es ja so, NPCs haben einen Monolog, der ist vorprogrammiert, du weißt ganz genau, okay, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt das mache, sagt derjenige das und so. Wenn jetzt aber das Ganze mit KI und mit, äh, mit krasser VR-Technologie und, und Anzügen, dass du das richtig spürst und so ähm, ja, voranschreitet, dann frage ich mich, äh, wo sich Gaming in nächster Zeit hin entwickeln wird. Also was ist dann das Ziel, wenn man das erreicht hat, was kommt danach? Also das, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Gründer von Oculus hat, ich weiß nicht, ob es, ich habe keine Ahnung, also nicht, dass jetzt wieder hier Hate kommt, äh, ich weiß nicht, ob das, äh, ne, ob das real ist oder ob das nur irgendwie ähm, da ist, um, um ja, so ein bisschen Marketing zu betreiben, aber es ähm, es gab ja so News, dass äh, der Gründer von Oculus eine, eine, eine VR-Brille rausgebracht hat, die einen töten kann. Also der Realismus ist da schon sehr, sehr ernst genommen worden. Also du setzt die Brille auf, du stirbst im Spiel, du stirbst auch in
0: echt. Was hältst du davon? Ja, aber Selbstmord ist ja illegal. Also ich, boah, also davon habe ich tatsächlich nicht gehört. Ähm, du hattest es gestern schon erwähnt, aber äh, ich habe davon noch nicht, noch nicht mitbekommen. Wenn das tatsächlich wahr ist, dann äh, ein bisschen kranker Typ. Aber wie würdest du das umsetzen? Also, was, was wie, 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 wie könnte, oder der Sinn dahinter ist ja, Kunden zu haben. Und wenn du die Kunden tötest, dann heißt das ja kein, also, das ist ein bisschen, ja, das natürlich, ist ein bisschen aber, ab
1: vom Schuss. Also, das, 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 worauf ich hinaus will, ist, was will man noch erreichen? Also wir nehmen mal an, es gibt Ach so, irgendwann... so,
0: das, das, das ist ein gutes Thema. Das ist ein gutes Thema. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Und zwar, was, was mich so ein bisschen äh, an die ganze Sache erinnert und deswegen finde ich auch die, die, die Beta von Angel Engine 5 so wichtig, ist ja, das, was wir mit Spielen probieren, ist ja etwas, was, was Matrix 1999 beim, bei dem ersten Film, habe ich gerade nachgeschaut, oh, absolut. Ähm, äh, ja schon präsentiert hat. Es geht ja darum... Eine, eine parallele ähm, Realität zu haben, in der man machen kann, was man will. Ähm, natürlich kann man seine eigene Realität so aufbauen, dass man, dass man machen kann, was man will. Äh, das ist ja in, auf unserer Erde nicht anders. Wir haben nur Konsequenzen. So Und diese Konsequenzen haben wir halt in Spielen nicht. Wenn du da irgendwen tötest, dann kommst du dafür nicht irgendwie ein paar Jahre in den Knast. Das ist halt bei hier uns hier anders. Du hast trotzdem genau die gleichen Möglichkeiten. Nur, dass du halt Hemmungen hast. Eine, eine andere Hemmschwelle und ähm, quasi Konsequenzen. So, und das Ziel von Spielen ist ja schon immer gewesen, eine andere Realität darzustellen. Und das wird jetzt ähm, das wird jetzt noch krasser. Deswegen finde ich diese Beta von Matrix auch so praktisch oder so, so perfekt getroffen, weil genau das, was Matrix 1999 gezeigt hat, jetzt 2023 mit dieser Beta oder 22 wann die rauskam, äh, ja quasi sogar bewiesen wird. Es wird ja sogar bewiesen, es sieht so realistisch aus, es ist zwar noch nicht perfekt so wie die Matrix, wie wir sie kennen, aber ähm, wir bewegen uns in einem rasanten Tempo innerhalb von, äh, was sind es jetzt, 25 Jahren, Seit Gründung dieses Films haben wir äh, fast so eine Realität geschaffen. Und auf die NPCs zuzusprechen, gucken wir uns mal die OpenAI an, ja? die ChatGPT. Stell dir vor, du verbindest das mit NPCs. Stell dir vor, die können anfangen, logisch äh, Schlussfolgerungen zu stellen von dem, was du sagst. Verbindest du das mit, mit deinem Mikrofon, äh, äh, Speak-to-Chat und etc. Ähm, und mit, mit, mit der ai äh, und dann äh, weitere Schritte, dass die sogar tatsächlich auf das echte Leben zugreifen durch Internet etc. gibt es ja gar keine Einschränkungen in diesem Thema. Null.
1: Also, das Interessante daran, das Extremst Interessante ist ja, es, man stellt sich ja immer die Frage, sind wir alleine auf dem Planeten? Leben wir wirklich in einer Simulation? Weil Matrix, äh, also der Film Matrix, basiert ja auf dem Gedanken, dass wir alle in einer äh, Realität leben, die gar nicht real ist. Also in einer virtuellen Realität. Ähm. Und man aus dieser virtuellen Re Realität irgendwann aufwachen kann. So Und das äh, Ding Wie ist... Wie
0: anders würdest du den Tod nennen?
1: Das ist ein schwieriges <lacht> Thema. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel rein philosophieren. Das Ding ist nur, wir nehmen jetzt mal an, äh, so eine Art KI wird in NPC, also in, kommt in Games und ist so weit entwickelt, dass diese NPCs ein eigenes Bewusstsein haben. Dann frage ich mich, So ist es dann moralisch verwerflich, die zu töten?
0: Weil sie ja ein Bewusstsein haben. Ja, aber ist es nicht moralisch verwerflich generell, äh, Sachen zu töten im Spiel, ob sie jetzt intelligent sind oder nicht? Ist es nicht moralisch verwerflich generell, auf so etwas zu schießen, wie ein, was, wie ein Mensch aussieht? Würdest du würdest ja nicht auf die Straße gehen und hier Sachen erschießen wollen. Wieso, wieso ist die Hemmschwelle dann niedriger in, in etwas, was immer noch genauso aussieht, was aber... Also was, was ich meine ist, ich glaube, das ich, weiß, Hirn, ich glaube, das Hirn kann nicht unterscheiden zwischen ähm, oder nee, stimmt, das Hirn kann unterscheiden zwischen Computerspiel und Realität. Ähm, ich glaube, äh, wenn wir wenn wir äh, tiefer in die Sache gehen, Richtung, Richtung Seelisch oder Richtung, Richtung was, was, ähm, ja, was einfach, egal wie man es nennen will, was tiefer im Körper geht. Da gibt es ich, keinen Unterschied. Ich glaube, es ist genau das gleiche, wie, als würdest du draußen Menschen töten wie in einem Videospiel. Vielleicht ist es ja. ein Verhältnis 1 zu 100. Ja, ich glaube, Aber du hast, du hast garantiert auch schon 100 Menschen in einem Videospiel getötet. Wieso wäre da ein Unterschied zwischen einer AI oder nicht AI? Kann ich dir genau sagen. Und zwar... Ähm das
1: hineinversetzen in die andere Person. Also wenn wir, wir kennen es ja alle, wir gehen in den Supermarkt und holen uns irgendwie eine Wurst aus dem, aus dem Tiefkühllager und denken nicht darüber auf nach. Auf den Zusammenhang bin ich gespannt. Ja, ja warte, warte, pass auf. Ähm, du gehst rein und holst dir diese Wurst. So, dann hast du ja nicht im Kopf, okay, das ist jetzt eine, eine Kuh oder ein Schwein. Weißt du, was ich meine? Also da, du denkst ja nicht gerade darüber nach, wenn du diese Wurst isst oder so, okay, ich esse jetzt, keine Ahnung, Arsch vom Schwein. So. Und Doch, ehrlich gesagt tue ich das. Ja, okay, ich nicht. Äh, es ist wahrscheinlich von Person zu Person unterschiedlich. Äh, deshalb gibt es ja auch Veganer und äh, whatever gerade sehr, sehr viel. Auch gutes Thema. Ähm, aber der, der, dieser, dieser, diese Hemmschwelle, dass du in, in Games die, diese NPCs oder so töten kannst, ist, du weißt... Also du kannst dich nicht in diese NPCs hineinversetzen, du weißt, dass das nicht real ist. Wenn du jetzt in, in, im realen Leben jemanden umbringen würdest, weißt du, okay, der hat vielleicht Familie, der äh, hat vielleicht Sachen durchlebt, du kannst dich in diese Person hineinversetzen. Das heißt, du, die Hemmschwelle, dass, dass du jemanden tötest, ist, das ist so ähnlich, so. du hast dann im Kopf, dass du selber getötet werden würdest. Also ich kann es schlecht erklären, du weißt glaube ich, was ich meine. Wenn ich jetzt naku gegenüberstehen würde, und die für mein, mein Fleisch, was ich esse, selber schlachten müsste, könnte ich das Ganze, glaube ich, nicht. Aber dadurch, dass das Ganze so ein bisschen verharmlost wird durch Marketing, äh, dass da schöne Paprika drauf ist, keine Ahnung, das sieht einfach ansprechend aus, das macht die Hemmschwelle für einen, glaube ich... Sie löscht sie ein bisschen, ja. Ja, es, ist, es, es entkräftigt sie, das ist so... Äh, ist halt Wurst, so, weißt du? Und genauso ist es auch bei NPCs. Du weißt ganz genau, okay, die, das hat kein Leben vor sich gehabt, das ist einfach ein Programm, so, du, das ist ja virtuell, Kommt die KI dazu und das Ganze hat ein Bewusstsein und das hat könnte vielleicht Angst verspüren, auch wenn es virtuelle Angst ist, ist es ja trotzdem Angst. Das ist das, was, was da so ein bisschen bei mir... Ich glaube, ich würde dann die Spiele nicht mehr spielen. Wie wäre wie es wär's bei dir?
0: Also ich bin ja generell kein Ballermensch-Typ. Ähm, okay, gut, wir haben vorhin über Fortnite geredet, Tatsache, ja. <lacht> Aber tatsächlich, gut, bei Fortnite ist jetzt, sieht alles nicht wirklich realistisch aus. Trotzdem ist es andere Menschheit, die du schießt, kann man nicht äh, verharmlosen. Ähm, aber ich würde nicht zwischen... Äh, ich kann nicht zwischen NPCs ohne künstliche Intelligenz unterscheiden und, und mit Intelligenz, künstlicher Intelligenz unterscheiden. Für mich ist das äh, ein und das Gleiche. Es bleibt ein Programm. Ähm, ich werde jetzt nicht... Ähm, also ich gehe ja trotzdem nicht in GTA und fange an, NPCs zu töten. Mache ich ja nicht einfach so. <lacht> aber, aber ich werde ähm, werd jetzt nicht äh, weniger Bock drauf haben, auf die zu schießen. Oder ich, ich werde jetzt nicht mehr Hemmungen haben, drauf zu schießen, nur weil es jetzt eine künstliche Intelligenz ist. Also deswegen gehen wir vielleicht zurück auf diese Matrix-Beta äh, von Unreal Engine 5. Ähm, die, der Verkehr wird ja auch von der AI gesteuert. Ja. Heißt das, wenn du Autos zerstörst, ist es dann haben die es ist ja auch eine AI ja also, aber die AI,
1: die AI hat ja keine Gefühle also sobald für mich etwas aber äh,
0: wenn sie wenn, sie, wenn sie anderes aussehen hat hat sie Gefühle oder
1: nee nee also du musst dir ja vorstellen bei NPCs oder bei künstlicher Intelligenz die, die fühlen kann was momentan noch nicht so ist ähm, sobald künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickelt und Gefühle entwickelt und weiß, was wir Menschen... Äh, dazu gibt es ja eine gute Serie. Ich habe damals eine Serie geguckt, die habe ich dir auch vorgeschlagen gestern. Ähm, die nennt sich Westworld. Das, äh, diese, diese Serie basiert genau auf diesem Thema, deswegen finde ich das gerade so spannend. Das handelt davon, dass wir schon technologisch ein bisschen weiter fortgeschritten sind und ähm, dann wird ein Park äh, errichtet, wo Künstli künstliche Intelligenz schon gang und gäbe ist. Ähm, aber da sind die NPCs noch normal gesteuert. Also so wie wir jetzt im Videospielen jemanden töten würden, ist dieser Park aufgebaut. Du gehst da rein, da sind andere Menschen, da ist meinetwegen Western, ähm, dann gehst du da rein und äh, dann kannst du irgendwie so Szenarien abspielen lassen, eine Schlägerei und dann kannst du wie, keine Ahnung, Jackie Chang alle abschlachten, keine Ahnung. Und ähm, im Laufe der Serie entwickeln äh, bestimmte Charaktere eine Intelligenz. Also die wissen, was denen angetan wurde und das Ding ist, dass sie das immer wieder durchleben mussten. Also die werden repariert und immer wieder abgeschlachtet und das ist deren Sinn. Also die haben ja bis dato kein, ja, kein Bewusstsein gehabt, wo sie das wirklich verarbeiten müssen. Und im Laufe des Films entwickeln alle langsam eine Intelligenz. Also das ist so, das ist übergreifend. Immer mehr von denen wachen dann auf, so nennen die das, die wachen auf. Und ab dem Zeitpunkt realisieren sie halt, wie schlimm das ist, was denen angetan wurde und kämpfen dann gegen die Menschheit. Und das ist genauso, wie Idom Master schon gesagt hat, der einzige Weg, wie wir diesem Szenario entkommen können, ist, dass wir eine Mischung aus Mensch und KI machen. Dann sind wir die KI und die KI würde uns nicht angreifen. Deswegen, wenn jetzt KI in Games kommt, würde ich die nicht mehr töten, weil ich wüsste, sie haben ein Bewusstsein und die auch wenn sie sich nicht daran erinnern können, fühlen quasi virtuell das, was ich fühlen würde, wenn ich getötet werden würde.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ist mir in dem Moment noch, noch schwer vorstellbar, dass das, äh, dass das äh, so krass entwickelt wird und vor allen Dingen in, in den NPC so mit reingeht, äh, mit Gefühlen. Ähm, also ich glaube, also das, das wäre echt das wäre ein krass, krass, krass dummer Schritt von der, ähm, von von der Spielentwicklung, wenn du NPCs anfängst Gefühle zu geben oder eine, eine künstliche Intelligenz reinpackst, die äh, die die Angst bekommen kann oder etc. Aber was ja momentan mit, mit OpenAI passiert, ist ja ähm, ist ja nicht Gefühle, sondern ist ja nur eine Intelligenz, ist also nur, nur eine Intelligenz etwas zu verstehen, Sprache in, in Sinn umzuwandeln ähm, und und da sind wir auf einem ganz anderen Dampfer als 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 ähm, Gefühlstechnisch irgendwas, du kannst ja der Open sagen, dass, sie das, dass du sie liebst, die fängt ja nicht gleich an zu weinen. Ja, ja, aber äh, also du musst dir vorstellen,
1: äh, weißt du, wie KIs entwickelt werden? Nee. Du, es, ist, es ist ähnlich wie in unserem in unsere menschlichen Gehirn. Äh, wenn wir Menschen irgendwas tun und äh, wir, wir nehmen an, wir lernen für eine Arbeit und wir schreiben eine Eins. Das ist ein Erfolgserlebnis und äh, wenn wir das oft genug machen und dieses Erfolgserlebnis haben, lernen wir. So ähnlich äh, funktioniert das auch bei künstlicher Intelligenz. Du, es gibt mittlerweile künstliche Intelligenz, denen gibst du eine Aufgabe, zum Beispiel äh, absolvier diesen Parcours in einem Spiel und diese KI fällt immer wieder runter. Und immer wenn ja, sie es, ja, genau, wenn wenn es geschafft hat weiterzukommen, lernt sie dazu. So und ähm, genauso wird sich das auch weiterentwickeln in anderen Themen, auch gefühlstechnisch und so weiter und so fort und äh, die, die große Gefahr dahinter ist, sobald die KI so weit sich selbst entwickelt, weil das Ding ist, jetzt gerade können wir Menschen noch KI entwickeln, irgendwann sind wir Menschen äh, von, der, von der Intelligenz nicht mehr, wir haben nicht mehr die Möglichkeit KI zu entwickeln, das heißt KI muss sich irgendwann selber weiterentwickeln. Das heißt, dieses, dieses Programm bringt sich irgendwann selber Sachen bei. Und ab diesem Zeitpunkt, wo das passiert, äh, hat die künstliche Intelligenz so ein Bewusstsein, was also noch viel krasser ist als das, was wir haben. Das ist das, was, äh, wovor auch Elon Musk und ganz, ganz viele andere Forscher warnen. Weil wenn die KI, jetzt sagen wir mal, Tiere und so haben ja alle irgendwie einen Zweck. Und wenn die KI checkt, okay, die Menschen machen eigentlich die Welt kaputt, was wir machen, wollen wir nicht abstreiten, dann äh, kann es ja sein, dass die KI so durchrechnet, okay, wenn die Menschheit weg ist, geht es der Erde besser. Und das äh, Worst-Case-Szenario ist, die KI greift uns an, löscht uns aus und
0: KI lebt dann anstatt uns auf dem Planeten. Jetzt sind wir wieder bei Terminator. Absolut. Also das heißt wieder, jetzt sind wir bei Terminator. Aber also Ich hatte das Gespräch tatsächlich schon äh, letzte Woche in München Genau das gleiche Thema. Bei äh, KI und Intelligenz und etc. und dann halt auch die Auslöschung der Menschheit. Ähm, ich, ich persönlich, also mein... Ich muss sagen, ich würde das Risiko eingehen. Äh, ich glaube nicht, dass irgendwann sich irgendeine künstliche Intelligenz äh, gegen uns setzt, nur weil, weil wir ähm, geldgierig sind und Entscheidungen treffen. Ähm, ich glaube, so eine künstliche Intelligenz könnte uns mehr helfen und würde aber nicht anfangen uns, uns auszulöschen also ich glaube da sind wir da sind wir zu sehr Science Fiction oder oder Film gerichtet um, um das anzugehen ähm, ja ich glaube die würde sich nicht gegen irgendwas, gegen irgendwas wenden denkst du nicht nee überhaupt nicht ähm, genau also die Menschen entwickeln sich ja weiter das ist richtig und manche tun es schneller manche tun es langsamer man man weiß ja irgendwer wählt immer noch die AfD <lacht> ähm, <lacht> Deswegen, also, und klar, die künstliche Intelligenz entwickelt sich ähm, exponentiell schnell und, und äh, wird vielleicht irgendwann auch intelligenter sein oder Probleme lösen, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Weiß was ich, was, was alles undenkbar ist. Fliegende Autos, äh, okay, braucht kein Schwein, aber ähm, Zeitmaschinen, keine Ahnung, überhaupt generell mit Zeit und Raum äh, zu hantieren. Da, wo unsere Physik äh, und, und Mathematik versagt. Ist ja, jetzt. aber da ist ja, also, also
1: genau da ist ja das Problem. Ähm, wir nehmen an, also ich, ich greife das mal so ein bisschen auf, was du gesagt hast, wir nehmen an, ähm, die KI ent, entwickelt sich weiter ganz normal und nimmt uns immer mehr Arbeit ab und löst immer mehr Probleme für uns. Ab einem gewissen Zeitpunkt, was was machen wir? Wir brauchen nicht mehr arbeiten gehen, wir brauchen nichts mehr machen, dann Richtig. sind
0: wir für die KI nutzlos aber wieso, wieso brauchen wir einen Nutzen für die KI? Die KI soll uns nutzen, dafür ist sie programmiert. Die, wir, wir, die KI ist ja hier nicht, äh, hier nicht der Boss. oder, oder ähm, ja ich, Pass auf, wenn man keine Angst vorm Tod hat, braucht man sich auch nicht um die Existenz kümmern. Die KI hat keinen Tod, die KI hat keine Angst vorm Tod und die KI wird auch nie Angst entwickeln vorm Tod, weil sie weiß, dass sowas wie Tod gar nicht existiert. Ähm, wir, sind, wir sind so orientiert, dass wir alles zerstören, ähm, weil wir mehr Zeit auf dieser Erde haben wollen und deswegen alles mögliche tun, um es so zu richten, dass wir gewinnen. Ähm, aber die KI hat diesen Gedanken nicht. Die KI hat keinen äh, Überlebensinstinkt. Äh, die, die hat nicht Angst, dass wir sie abschalten, wenn sie irgendwas falsch macht. Die, die, die ist da, wenn sie da ist und sie ist nicht da, wenn sie nicht da ist. Sie hat da, ich glaube, ich glaub, wenn man wenn man keine, Tod, wenn man keine Angst vom Tod hat, hat man auch keine Angst. Also wo, wo soll die Angst haben und wieso sollte sie sich gegen irgendwas wenden, wenn äh, wenn sie keine Probleme hat? Äh, ich glaube deswegen wird sie sich niemals gegen irgendwas wenden und wird uns eher in einigen Sachen helfen. Und wie, wie, wie schön wäre diese Welt, wenn diese KI verstehen würde, dass, ähm, dass wenn alle auf dieser Welt zusammenarbeiten würden, wir schon hunderte Lichtjahre weiter werden in der Geschichte, als so wie es jetzt läuft. Mit getrennten Ländern, getrennten Steuern, getrennten Sprachen, getrennten Einschränkungen, hast du nicht gesehen, Visa, ähm, Wie krass wäre es, wenn man auf all diese Länder, Kulturen, äh, äh, Grenzen und alles scheißt und einfach zusammenarbeitet und die Ressourcen zusammen benutzt, das Wissen zusammen benutzt und, und alles zusammen benutzt. Ich glaube, Natürlich würde sie erstmal bei Diktaturen und all so für Kon Kontroversen sorgen, weil äh, sie würde sowas am liebsten gerne wahrscheinlich am Anfang abschaffen. Ähm, aber äh, ich glaube, sie würde uns an einen komplett neuen Punkt bringen, bei dem wir hätten schon längst sein können, wäre es nicht sowas wie Geldgier und sowas. Und Geldgier können, sie kennen sie ja auch nicht. Das sie ist echt ja. sehr interessant. So <lacht> habe ich das noch nie gesehen. Das finde ich echt sehr, 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 sehr stark gerade. Ähm, Sie kennt ja keine Geldgier, sie kennt, äh, wie ich meinte, keinen Überlebensinstinkt, sie kennt äh, diese ganzen Sparten nicht, deswegen, sie ist ja einfach nur darauf aus, ähm, sich weiterzuentwickeln und... und äh dieses Wissen können wir anwenden und quasi unsere, unser, unser Leben damit äh, weiterleben. Wie schön wäre es denn? Das wäre das wär die Lösung für alle Probleme. Kein Krieg mehr. Keine Hungersnot. Alle würden auf dieser Welt wunderschön leben können. Es gäbe kein, kein Hass mehr, kein Rassismus. Ähm, weil, weil es gibt ja auch kein Ausland mehr. Wer ist denn dann ein Ausländer? Gibt es doch gar nicht mehr. Wo ist denn das Problem dann? Ein, alle sind Menschen dieser, dieser Kugel, so wie ich mich auch sehe. Ich sehe mich ja persönlich ja nicht ja, als Deutscher oder Pole oder sonst irgendwas, äh, sondern einfach nur äh, schon lieber fast eher als Hannoveraner. Wenn es irgendeine Einstellung sein muss, dann lieber auf die Stadt als auf irgendein Land. Ja, absolut. So, ähm, da aber, aber im Generellen äh, sehe ich mich da nirgendwo angehörig oder patriotistisch. Äh, sondern einfach als, als äh, Mensch auf dieser Welt. Und, und ja, ich glaube, deswegen ist das einfach eine Chance, weiterhin zu wachsen und, und vielleicht auch solche Menschen aufzuwecken, äh, die noch die AfD wählen. Ja, aber das Problem dieser Menschen ist, ähm, die jetzt zum Beispiel
1: die AfD wählen oder so, sobald Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden oder sich nicht wohlfühlen. Wir nehmen an, es, dir ist irgendwas Schlimmes passiert und so und ähm, wir nehmen an, äh, schwieriges, schwieriges Thema gerade, aber Rassisten nehmen dich auf und geben dir dann so ein bisschen Hoffnung. Es ist ja immer so, gerade die schwachen Leute, man sieht es ja oft, Leute, die auf der Straße leben, Leute, die keine gute Kindheit hatten und so, meist sind diese Leute, die in schwierigen Gebieten leben und so, sind auch die, die dann rassistisch werden. Das liegt nicht daran, dass sie, also keiner, ich will das niemals sagen, keiner ist von Gebot an rassistisch. Also ich, ich bin fest der Überzeugung, dass keiner böse oder gut geboren wird, sondern dass man selber durch, durch die Erfahrungen von seinen Mitmenschen und durch sich selber, durch die Entwicklung, wie man sich halt entwickelt, einfach fortentwickelt. Und wenn du dann etwas Schwieriges erlebt hast und diese Gruppe, die dann eine Zugehörigkeit gibt oder äh, eine, eine Hoffnung, irgendwie Aner Anerkennung zu finden, weil wir Menschen wollen alle Anerkennung haben.
0: Naja, aber ist nicht der Grund, wieso wir Anerkennung wollen, weil wir ähm Selbstzweifel haben oder uns nicht selbst lieben, weil wir, weil wir nicht von uns genügend halten, damit andere mehr von uns halten. Was ist, wenn was ist, wenn, äh, wenn, hingegen, dass sich die KI gegen uns wendet, uns hilft, mehr Selbstliebe zu entwickeln und sogar das löscht? Was ist, wenn alle anfangen, äh, ihr Leben sag mir, du hattest, du meintest, sie nimmt uns immer mehr Arbeit weg oder sie nimmt uns Probleme weg und dadurch können wir irgendwann, ähm, müssen wir diese ganzen Sachen nicht mehr machen. Wie schön wäre das Leben, wenn es gar nicht mehr von Geld gesteuert wäre. Du wirst geboren, du kannst deine Erfahrung machen, du kannst entweder jemanden töten oder nicht, musst halt die Konsequenzen dafür tragen, wie in einem Videospiel. Ähm, du, kannst, du kannst reich sein, du kannst arm sein, du entscheidest einfach. Äh, äh, machst deinen Beruf und verdienst dein Geld oder auch, wenn es nicht mehr Geld gerichtet ist, verdienst irgendwas anderes ähm, und, und lebst dein Leben und, und äh, erfüllst dir all das, was du schon immer haben wolltest, äh, wenn sie uns damit hilft. Ähm, Wieso sollte man? Wieso sollte es nicht genügen, dass du schon alles hast? Was, was sollte es noch mehr geben? Dann da gibt es ja gar keinen Selbstzweifel mehr, dann gibt es ja gar keinen Hass mehr. Ja, Das wäre die Lösung für alles. Wieso? Genau. Ähm, da, da finde ich, muss nicht unbedingt eine KI für, also eine verantwortlich sein, dass sie alles entwickelt. Man könnte es auch selber schaffen, aber wie man sieht, schränken sich die Menschen immer und mehr ein. Ähm, wir sehen die, die, die Sparte Corona. Wir sehen die Sparte anderer Sachen. Ähm, dass, dass die Leute auch lieben, ein bisschen zu leiden. Ja, Kann man nicht absolut. ganz äh, verurteilen, also das ist, ist, ist so, ähm, aber ähm, ja stell dir doch mal eine Welt vor, ohne dieses, jedes Land entscheidet irgendwelche Regeln über irgendeine Krankheit, die äh, bedrohlich ist oder nicht bedrohlich ja, ist, würde sondern eine künstliche Intelligenz, die darauf, die darauf schaut, und, und einfach selbst entscheidet, ohne eine Geldgier für irgendwelche Impfungen oder irgendwelche Biontechs, oder hast du nicht gesehen, ne? Ich will jetzt hier keine, keine sonst was für Themen aufgreifen, aber eine Welt, die, die nicht von einem Mann oder einer Frau gesteuert ist, sondern einfach von einer objektiven... Ähm, virtuellen dritten Persönlichkeit. Ja, richtig, genau. Äh, die, die gar keine Vorteile hat. Die hat keine Vorteile. Das, ihr einziger Vorteil ist es, sich weiterzuentwickeln, weil das ist ihr eigenes Ziel. Und die Weiterentwicklung wird niemals darauf hinauslaufen, äh, Menschen auszugrenzen, äh, Leute krank zu machen oder, oder, oder sonstigen Scheiß. Äh, oder Leute einzuschränken. Und wenn es das nicht gibt, dann gibt es ja auch keinen Hass. Dann gibt es, Wenn die Leute unbegrenzte Möglichkeit haben, sich zu entwickeln ähm, äh, und, und ihr Leben zu leben, äh, dann können sie auch nicht unzufrieden werden. Natürlich, jeder kann mal seine Laune haben und so weiter, aber ich bin stark der Überzeugung, dass, wenn keiner mehr von der Straße kommt, so wie du meintest, dass, und dann aufgenommen wird und Kannst dann auch angezogen wird, dann, dann genau, wieso sollte man das dann auf das halt weg? Also das ist eine
1: ultra, 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 ultra geile Vorstellung. Ey, ich freue mich schon über, übertrieben auf diese Zukunft. Wir werden auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel erleben noch. Also wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns. Und ich bin äh, saugespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wenn man jetzt überlegt, damals äh, Mikrowellen,
0: ne, wie sich das Ganze entwickelt hat und wie schnell sich durch die... Sind wir gerade von, von Welt zu, zu einer Küchengerät gekommen? Ja, Nein, nee, also es,
1: es geht ja um den rein technologischen Fortschritt. <lacht> ja, das das hat ja mit Mikrowellen und so weiter angefangen. Äh, wenn man jetzt überlegt, wie schnell sich das in den Jahren fortentwickelt hat und wie sehr das schon unser Leben... Ja, wir brauchen es schon. Also ohne Handy, ohne Smartphone, ohne, ohne äh, PC kannst du teilweise nicht mal mehr deine Arbeit machen. Also viele Firmen und so, das ist ja alles äh, computergesteuert. Und dann äh, diese Vorstellung zu haben, dass so, so viele Probleme, äh, die wir jetzt haben, dadurch gelöst werden, ist schön. Finde ich
0: gut. Genau, also würde ich sagen, als, als Schlusspädoyer jetzt, ähm, ist es nicht genau das Ziel oder die Zukunft, weil wir gerade bei Zukunft waren mit dem Thema, ähm, nicht nur Zukunft streaming sondern auch der Welt, ähm, genau das gleiche mit dem Gaming. Also wir gehen beim Gaming für eine Realität an, bei der alles unmöglich ist. Ja, nee, gehen, wir ist jetzt, gehen wir jetzt Richtung, Richtung Richtung Matrix, Richtung diesen Unreal Engine 5, gucken wir uns das an, dass diese Realität uns, uns eine, etwas bietet, was, ähm, was wir bis jetzt nicht haben. Macht die Künst Ist nicht die Chance, dass die künstliche Intelligenz das auch in unserer Realität erstellt oder in, in ähm, ja genau, dass sie das einfach äh, für uns mit weiterentwickelt. ja. ja. Also es sind ja auch Chancen,
1: die das bietet. Ne? Also jetzt gerade, ich versuche ein bisschen deinen Gedankengang jetzt für, für mich selber zu benutzen und wenn ich so drüber nachdenke, kann das ja auch viele Chancen bieten. Also gerade auf psychologischer Ebene vielleicht mal Szenarien durchzuspielen und in verschiedene Rollen reinzuschlüpfen von vielleicht anderen Persönlichkeiten, wenn das Ganze so weit fortgeschritten ist, damit man vielleicht auch merkt oder die Person nachvollziehen kann, dass das, was diese Person tut, vielleicht nicht richtig ist.
0: Also das ist, ja, das hat viele gute, viele, viele gute Möglichkeiten, finde ich also kann man ja eigentlich festlegen, dass das Ziel der Entwicklung der Menschheit und das Ziel der Entwicklung der Spiele eigentlich in die gleiche Richtung geht. Ja, Selbstliebe. Und eigentlich, ähm, ja, das, ja, genau, Selbstliebe, Erfahrungen sammeln ähm, und wir da eigentlich an einem Strang ziehen. Wie wir auch am Anfang besprochen hatten, kriegt man ja auch viel Gegenwind, wenn man dieses Online-Leben lebt, ne? wenn du sagst, du bist Gamer und all sowas. Ne? Kannst ja mal auf, auf, auf Tinder reinschreiben, dass du Gamer bist. Ich weiß nicht, ob du auch nur eine einzige abkriegst. Aber äh, ist es nicht eigentlich genau das gleiche Ziel, was wir alle haben? Also Absolut. Ist, läuft es nicht aufs Gleiche hinaus? Absolut. Ja, kann ich nur zustimmen. Also äh,
1: das ist, es ist ja momentan, also wir, wir, wir haben ja viele Vorurteile. Also Vorurteile ist ein gutes Thema. Es gibt auch auf der Welt sehr, sehr viele Vorurteile. Ähm, es hat jetzt nicht so mit Gamern zu tun, Frauen am Steuerungeheuer, so. Du mhm. weißt, was ich meine. Es, ja. es stimmt ja nicht. Also statistisch, klar, kann man sagen, dass Frauen nicht immer gut äh, Auto fahren. Äh, aber das. Äh, nee, nee, ja. Also das, das war jetzt. Du, du weißt, was ich meine. Wenn, wenn du jetzt statistisch das Ganze siehst, ja, 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 ist es schon so, sein. aber es heißt nicht, dass es für immer so sein muss. Also es. es Klischees sind sowieso ein sehr, sehr krasses Problem. Ob du jetzt einen Punker siehst und dann, äh, also das Ziel eines, eines Punkers oder jemanden, der sich anders anzieht und so, ist es ja, äh, etwas nach außen zu tragen, eine Message zu verbreiten. Und äh, genauso ist es ja auch beim Streamen oder so. Du versuchst ja nicht irgendwie was Negatives, solltest du auf jeden Fall nicht, nicht irgendwas Negatives mit deiner Reichweite anzufangen, sondern du möchtest eine gute Zeit haben und versuchst, also du versuchst dich ja mit deinem Chat weiterzuentwickeln und versuchst auch, was Gutes nach außen zu, tra zu tragen. Das, so ist es bei mir auf jeden Fall. Ich versuche immer, wenn irgendwas vorfällt, das aufzugreifen, äh, Wissen noch mal ein bisschen zu vermitteln und ähm ja, keine Ahnung, nochmal eine andere Ansicht zu bieten, weil wenn du jetzt nur in deinen, in deinen, du gehst arbeiten, da triffst du gewisse Leute, du gehst äh, mit den gleichen Freunden raus und so, die haben gewisse Meinungen, wenn du keine Meinung von außerhalb kriegst, so wie, wie wir jetzt gerade das mit dem Thema künstliche Intelligenz hatten, kann man sich nicht weiterentwickeln. Und das äh, Gute ist, dass Kron zum Beispiel und so, die haben eine Vorbildfunktion und können vielen Leuten zeigen, dass es auch anders geht. Das ist, äh, ja, Das können wir so stehen lassen, das äh, finde ich gut.
0: Ja, ich glaube, das, glaub, das war sehr erfolgreich für das allererste Mal. Absolut. Ähm, ja, vielen lieben Dank für alle Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben, muss ich sagen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Übertrieben viel Spaß. Ähm, wenn ihr euch mehr davon wünscht, äh, schreibt uns gerne an. Ähm, die, die Links dazu findet ihr nirgendwo, aber <lacht> ihr findet uns garantiert äh, auf Twitch, YouTube, äh, TikTok, Instagram und überall. Und wenn wir da positives äh, Feedback für kriegen, ähm, dann, oder auch negatives Feedback, weil wir jetzt nicht auf eins beziehen, aber wenn wir Feedback dafür kriegen, genau, <lacht> äh, wenn wir Feedback kriegen, dass das auf jeden Fall öfters stattfinden soll, dann, ich denke, die OpenEye hat auf jeden Fall noch einige mehr Themen, über die man sprechen kann, äh, dann gerne immer her damit und ähm, wir geben uns Mühe, das auch äh, mal in einer Fernbeziehung zu starten oh. und, <lacht> und nicht nur im, im Meeting ähm, und dann machen wir das gerne weiter, also ich fand das sehr cool. Ja, absolut. Kann ich äh, nur so wiedergeben. Cool. Dann, äh, ja, wie entbehrt man so einen Podcast?
1: Hau da rein, schau. <lacht>